0: 2. Oktober, schönen guten Morgen, hier ist Markus Elderser, vielen Dank, dass Sie dabei sind, ich freue mich. Wir wollen über unser Kapital sprechen und wie wir den Oktober nutzen können, um die Weichen zu stellen, noch für das laufende Jahr, aber natürlich auch für die lange Zukunft. Der Oktober also nicht ein Monat des Erntens, sondern des Recherchierens, des Disponierens. Bitte nicht jedes Quartal, bitte nicht zum 30. Juni, Zwischenbilanz zum Oktober. Ich würde Ihnen gerne vier kleine Börsentricks vermitteln heute, mit denen man auf Sondersituationen an der Börse aufmerksam werden kann. Was meine ich mit Sondersituation? Ich meine... Kursbewegungen bei Aktien, die völlig losgelöst sind von der Stimmungslage und von der Indexentwicklung. Nämlich dann, wenn ein Takeover ansteht. Das heißt, wenn die Firma Gefahr läuft, aufgekauft zu werden. Ein Aufkauf einer Firma durch einen Konkurrenten oder über eine Private Equity Gesellschaft an der Börse erfolgt immer mit einer Prämie wenn es eine gute Firma ist. Eine Prämie mit einem Aufschlag zu einem höheren Kurs, weil sonst sind die Aktionäre in der Regel nicht bereit, sich von dem Papier zu trennen. Ich habe es ja schon in der Vergangenheit berichtet, da haben wir im ME-Fonds Special Values alle paar Jahre immer sehr schöne, große Zusatzerträge. In diesem Jahr der große Erfolg unserer Langfristposition Audi, die von VW aufgekauft wurde und wo über 60 Gewinn dabei herauskam. Wie wird man auf solche Situationen aufmerksam? Immer kann man das natürlich nicht erahnen oder nicht recherchieren, aber manchmal gibt es Anzeichen. Punkt 1. Studieren Sie nach Möglichkeit immer die großen Umsätze. Das heißt, an der Börse, je nach Börsenplatz, werden ja hunderte, tausende von Titeln gehandelt. Also lohnt es sich zu schauen, in welchen Aktien finden sehr große Umsätze statt. Und vor allem muss man schauen, wo sind plötzlich große Umsätze. Also eine Aktie, wo im Durchschnitt 100.000 Aktien am Tag gehandelt werden. Wenn die auf einmal auftaucht, nicht nur einmal, sondern immer wieder mal, und plötzlich werden eine Million Aktien gehandelt am Tag oder zwei Millionen, drei Millionen statt 100.000, dann ist das etwas, was ich mir markiere und sage, also da ist doch interessant, woran könnte das liegen? Und dann recherchiert man mal, tut sich da was, ist das, weil gute Ergebnisse vorliegen? Und wenn ich sehe, da sind weder irgendwelche Bekanntmachungen, der Vorstandsvorsitzende hat keine Rede gehalten, man, die Firma selber hat kein neues Werk eröffnet und und und, es ist irgendwie gar keine Nachrichtenlage im Markt, dann frage ich mich, wo kommen diese Umsätze her und häufig ist es eben so, dass jemand, der die Firma nachher komplett aufkaufen will, anfängt eine Position aufzubauen. Manchmal sind es aber natürlich auch Insider, die da kaufen, auch wenn der Insiderhandel ja nicht erlaubt ist. Dennoch kann das vorkommen. Also das Studium, wo sind Firmen, wo die Handelsumsätze enorm anspringen, ist eine wichtige Indikation, über die man, die man beobachten sollte. Punkt zwei, man sollte wöchentlich, täglich, wie man Lust hat, wenn man also auf diesem Gebiet etwas ausgraben möchte, so einen so verborgenen Schatz, der demnächst gehoben wird von anderen, dann sollte man schauen, wo sind die Aktien, die die größten Kursveränderungen am Tag haben. Das heißt, nehmen wir an, der Index geht plus 1% am Tag und plötzlich haben wir eine Aktie, die ist plus 4%. Das kann natürlich Zufall sein, dass irgendein großer Fonds ausgestiegen ist und hat den Kurs gedrückt und die kleinen Aktionäre haben das alles aufgesogen. Also ähm, das ist... Ähm, wenn das punktuell nur einmal ist, ohne Bedeutung. Aber wenn das immer wieder mal vorkommt, dass extrem große Kurspunkte, Kurszugewinne da sind am Tag, dann kann das auch eine Indikation sein, dass ein Aufkäufer bereit ist, eben das Tempo zu forcieren und er kriegt eben nur mehr Stücke, der Umsatz ist dann vielleicht nicht so hoch, aber er ist bereit, mehr zu zahlen, weil er weiß, dass er am Ende sowieso sehr viel mehr zahlen muss und das geht im Verborgenen je nach Börsenplatz durchaus eine ganze Weile, denn große Aktionäre müssen nicht sofort ihre Anteile an der Aktiengesellschaft melden, in manchen Ländern erst wenn sie mehr als drei Prozent haben, aber bei sehr großen Firmen sind das dann schon gewaltige Summen, bis man drei Prozent vom Kapital erreicht. Bei einer Gesellschaft, die 100 Milliarden Kapital hat, muss man dann schon über drei Milliarden gehen. Also das ist der zweite Punkt, wo sind ungewöhnliche Kurssprünge in der Woche oder am Tag. Der dritte Punkt ist ein ganz besonders guter Punkt und der ist sehr einfach zu beobachten. Wenn die Börse schwach ist, nehmen wir an, der Index fällt 1% oder 0,5% oder er bewegt sich gar nicht 0%. Und wir haben eine Aktie, die in diesem Umfeld irgendwie ganz gut dasteht. Also Index minus 1, die, Ak die betroffene Aktie ist nur minus 0,1 statt minus 1. Oder aber sie ist nur minus 0,2, der Markt minus 1. Oder aber der Markt ist minus 2% und die Aktie ist plus minus 0. Index plus minus 0 die betroffene Aktie, plus 0,5. So etwas kann man bei manchen Aktien über lange Zeit beobachten, dass an miesen, langweiligen Börsentagen sind die irgendwie ganz stabil. Und man kann auch beobachten, dass sie irgendwie unter ein gewisses Kursniveau fällt sie einfach nicht mehr. Immer wenn es auf 35 geht, ist irgendwie wie so eine Mauer da oder so vielmehr ein Fundament. Und das kann häufig eine Indikation sein, ein Hinweis dass da jemand ist, der eben doch behutsam nach und nach Aktien aufkauft, der aber gar nicht will, dass es so auffällt. Der zahlt also nicht 4% mehr auf einen Schlag, wie im Beispiel vorhin, sondern er hat eine andere Taktik, dieses leise aufkaufen, aber er will im Markt bleiben, er will beständig kaufen und lässt den Kurs eben nicht erstmal lange durchsacken, weil er verliert dann zu viel Zeit. Also über diese Methode habe ich schon sehr häufig gute Hinweise bekommen auf besondere Firmensituationen, dass da etwas im Busch ist, dass sich da etwas tut. Das ist also der dritte Punkt. So, der vierte und letzte Punkt ist mir ein allgemeiner Hinweis. Die Börsenplätze sind sehr unterschiedlich. Also in Kanada zum Beispiel Vancouver ist eine sehr spekulative Börse. New York, egal ob Nasdaq oder Big Board, die Börse, ein riesen, gewaltiger Moloch. Und dann gibt es aber auch interessante Börsenplätze, die sind etwas abseitig, sind aber sehr solide und auch politisch sehr sicher. Da nenne ich mal zum Beispiel die skandinavischen Börsen. Oslo, Stockholm, Kopenhagen, wenn ich Dänemark dazu rechnen darf, und Helsinki. Und da gibt es zum Teil, da sind die Kurszettel, also die Anzahl der Aktien, die gehandelt werden, ist nicht so hoch also ein kleineres Imperium an der Börse, da sind häufig Firmen an der Börse gelistet, die man täglich kaufen und verkaufen kann, die auf gleichen Gebieten tätig sind wie Firmen in New York oder Zürich oder London an der Börse. Und was auffällig ist, dadurch, dass die Börsenplätze kleiner sind, dass darüber nicht so viel berichtet wird, aber auch häufig die Kultur die Skandinavier sind zum Beispiel eher zurückhaltende Menschen. Die sind nicht so showy, wenn ich sagen darf. Die machen nicht so viel PR. Das heißt, da schlummern häufig Werte, wo man klar erkennen kann, mein Gott, die Firma dort in Helsinki, die ist ja gerade mal mit 100 Millionen bewertet. Und wenn man schaut in London oder New York, da ist eine Firma, die ist sehr, sehr ähnlich Ähnlicher Risikograd, was weiß ich, die hat im Biotech-Bereich eine Studie in Phase 3, also man kann Äpfel mit Äpfel vergleichen, stellt aber fest, dass an dem großen Börsenplatz, wo mehr PR ist und mehr Banker sich tummeln, ist die Börsennotizgrad dreimal so hoch wie an dem etwas Nebenschauplatz. Manchmal hat es natürlich Gründe, dass die Qualität der Firma doch unterschiedlich ist und das Potenzial unterschiedlich ist. Aber es ist auch wiederum ein Hinweis, eine Indikation, dass hier vielleicht eine Unterbewertung vorliegen könnte, die, wenn die Erfolge der Firma mehr zutage treten, dazu führen werden, dass diese unterbewertete Firma aufgekauft wird oder aber dass zumindest ein Großaktionär zu diesen Preisen das Papier hochziehen wird, weil er sich dort engagieren will. Gut, das waren vier Beobachtungsstationen, die für Sie alle zugänglich sind. Man muss dazu keinen Börsenbrief abonnieren oder Spezialwissen haben. Also Beobachtungsparameter, die Ihnen vielleicht helfen, auf Sondersituationen an der Börse aufmerksam zu werden. Also, da wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei. Überlegen Sie, wie Sie das zeitlich organisieren. Der eine macht es einmal im Monat, der andere täglich, abends, wie auch immer. Versuchen Sie, so eine Systematik reinzubekommen, weil über der langen Linie werden Sie dann ein Gespür bekommen bei der einen oder anderen Kategorie, mit der Sie sich gerne beschäftigen wollen. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, wenn Sie konkrete Fragen haben, wenden Sie sich an uns. Bitte äh, empfehlen Sie den YouTube-Kanal, wenn er Ihnen gefallen hat, ruhig weiter. Abonnieren Sie den YouTube, aktivieren Sie den YouTube-Knopf fürs Abonnement und ich freue mich, wenn Sie nächsten Freitag wieder zuschalten. Vielen herzlichen Dank.